0: Section 56 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne. Chapitre 8. Le présent du pays où l'on est. Glenarvan aurait voulu, sans perdre une heure, suivre la côte et remonter vers Auckland. Mais depuis le matin, le ciel s'était chargé de gros nuages et vers 11 heures, après le débarquement, les vapeurs se condensèrent en plus violentes. De là, impossibilité de se mettre en route et nécessité de chercher un abri. Wilson découvrit fort à propos une grotte creusée par la mer dans les roches basaltiques du rivage. Les voyageurs s'y réfugièrent avec armes et provisions. Là se trouvait toute une récolte de varech desséchées, jadis engrangées par les flots. C'était une literie naturelle dont on s'incommoda. Quelques morceaux de bois furent empilés à l'entrée de la grotte, puis allumés, et chacun s'y sécha de son mieux. John espérait que la durée de cette pluie diluvienne serait en raison inverse de sa violence. Il n'en fut rien. Les heures se passèrent sans amener une modification dans l'état du ciel. Le vent fraîchit vers midi et accrut encore la bourrasque. Ce contre temps eût impatienté le plus patient des hommes. Mais qui faire? t été folie de braver sans véhicule une pareille tempête. D'ailleurs, quelques jours devaient suffire pour gagner Auckland, et un retard de douze heures ne pouvait préjudicier à l'expédition si les indigènes n'arrivaient pas. Pendant cette halte forcée, la conversation roula sur les incidents de la guerre dont la Nouvelle-Zélande était alors le théâtre. Mais pour comprendre et estimer la gravité des circonstances au milieu desquelles se trouvaient jetés les naufragés du Macquarie, il faut connaître l'histoire de cette lutte qui ensanglantait alors l'île d'Ikanamaui. Depuis l'arrivée d'Abel Tasman au détroit de Cook le 16 décembre 1642, les Néo-Zélandais, souvent visités par les navires européens, étaient demeurés libres dans leurs îles indépendantes nulle puissance européenne ne songeait à s'emparer de cet archipel qui commande les mers du Pacifique. Seuls, les missionnaires établis sur ces divers points, apportaient à ces nouvelles contrées les bienfaits de la civilisation chrétienne. Quelques uns d'entre eux, cependant, et spécialement les anglicans, préparaient les chefs zélandais à se courber sous le joug de l'Angleterre. Ceux ci, habilement circonvenus, signèrent une lettre adressée à la reine Victoria pour réclamer sa protection. Mais les plus clairvoyants pressentaient la sottise de cette démarche, et l'un d'eux, après avoir appliqué sur la lettre l'image de son tatouage, fit entendre ces prophétiques paroles "Nous avons perdu notre pays. Désormais, il n'est plus à nous. Bientôt, l'étranger viendra s'en emparer et nous serons ses esclaves." En effet, le 29 janvier 1840, la corvette Herald, arrivée de la baie des îles au nord du le capitaine de vaisseau Hobson débarqua au village du les habitants furent invités à se réunir en assemblée générale dans l'église protestante. Là, lecture fut donnée des titres que le capitaine Hobson tenait de la reine d'Angleterre. Le 5 janvier suivant, les principaux chefs zélandais furent appelés chez le résident anglais du village de Paya. Le capitaine Hobson chercha à obtenir leur soumission, disant que la reine avait envoyé des troupes et des vaisseaux pour les protéger, que leurs droits restaient garantis, que leur liberté demeurait entière. Toutefois, leurs propriétés devait appartenir à la reine Victoria, à laquelle ils étaient obligés de les vendre. La majorité des chefs trouvant la protection trop chère refusa d'y acquiescer. Mais les promesses et les présents eurent plus d'empire sur ces sauvages natures que les grands mots du capitaine Hobson, et la prise de possession fut confirmée. Depuis cette année 1840 jusqu'au jour où le Duncan quitta le golfe de la Clyde, que se passa-t-il Rien que ne sut Jacques Paganel, rien dont il ne fut prêt à instruire ses compagnons. « Madame, répondit-il aux questions de Lady Helena, je vous répéterai ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que les Néo-Zélandais forment une population courageuse qui, après avoir cédé un instant, résiste pied à pied aux envahissements de l'Angleterre. Les tribus des Maoris sont organisées comme les anciens clans de l'Écosse. Ce sont autant de grandes familles qui reconnaissent un chef très soucieux d'une complète déférence à son égard. Les hommes de cette race sont fiers et braves les grands, aux cheveux lisses, semblables aux Maltais ou aux Juifs de Bagdad, et de race supérieure, les autres plus petits, trapus, pareils aux mulâtres, mais tous robustes, hautains et guerriers. Ils ont eu un chef célèbre nommé Hihi, un véritable jutorix. Vous ne vous étonnerez donc pas si la guerre avec les Anglais s'éternise sur le territoire d'Ikanamaoui, car là se trouve la fameuse tribu des Waikatos, que William Thompson entraîne à la défense du sol. Mais les Anglais, demanda John Mangles ne sont-ils pas maîtres des principaux points de la Nouvelle-Zélande Sans doute, mon cher John, répondit Paganel. Après la prise de possession du capitaine Hobson, devenu depuis gouverneur de l'île, neuf colonies se sont peu à peu fondées de 1840 à 1862 dans les positions les plus avantageuses. De là, neuf provinces quatre dans l'île du Nord, les provinces d'auckland de Taranaki, de Wellington et de Hawkes Bay cinq dans l'île du Sud, les provinces de Nelson, de Marlborough de Canterbury d'Otago et de Southland avec une population générale de cent quatre vingt mille habitants au 30 juin 1864. des villes importantes et commerçantes se sont élevées de toutes parts quand nous arriverons à Auckland. vous serez forcé d'admirer sans réserve la situation de cette corinthe du sud dominant son isthme étroit jeté comme un pont sur l'océan pacifique et qui compte déjà douze mille habitants a l'ouest new Plymouth à l'est au sud, Wellington, sont déjà des villes florissantes et fréquentées. Dans l'île de Tawai, Punamu, vous aurez l'embarras du choix entre Nelson, ce Montpellier des Antipodes, ce Jardin de la Nouvelle Zélande, Picton sur les de Cook, Christchurch, Even Cargill et Dunedin dans cette opulente province d'Otago, où affluent les chercheurs d'or du monde entier. Et remarquez qu'il ne s'agit point ici d'un assemblage de quelques cahutes, d'une agglomération de familles sauvages, mais bien de villes véritables, avec ports, cathédrales, banques, Jardins botaniques, muséum d'histoire naturelle, société d'acclimatation, journaux, hôpitaux, établissements de bienfaisance, instituts philosophiques, loges de francs-maçons, clubs, société chorales, théâtre et palais d'exposition universel, ni plus ni moins qu'à Londres ou à Paris. Et si ma mémoire est fidèle, c'est en 1865, cette année même et peut-être au moment où je vous parle, que les produits industriels du globe entier sont exposés dans un pays d'anthropophage. Quoi, malgré la guerre avec les indigènes? demanda Lady Helena. Les Anglais, madame, se préoccupent bien d'une guerre, répliqua Paganel. Ils se battent et ils exposent en même temps. Cela ne les trouble pas. Ils construisent même des chemins de fer sous le fusil des Néo-Zélandais. Dans la province d'Auckland, le Railway de Drury et le Railway de Mermer coupent les principaux points occupés par les révoltés. Je gagerai que les ouvriers font le coup de feu du haut des locomotives. Mais où en est cette interminable guerre? demanda John Mangles. Voilà six grands mois que nous avons quitté l'Europe, répondit Paganel. Je ne puis donc savoir ce qui s'est passé depuis notre départ, sauf quelques faits, toutefois, que je lus dans les journaux de Maryborough et de Seymour pendant notre traversée de l'Australie. Mais à cette époque, on se battait fort dans les Dicana Mawis. Oui. Et à quelle époque cette guerre a-t-elle commencé Dit Mary Grant. Vous voulez dire recommencer, ma chère Miss répondit Paganel. Car une première insurrection eut lieu en C'est vers la fin de 1863. Mais longtemps avant, les Maoris se préparaient à secouer le joug de la domination anglaise. Le parti national des indigènes entretenait une active propagande pour amener l'élection d'un chef Maori. Il voulait faire un roi du vieux Potato et de son village situé entre les fleuves Waikato et Waipa, la capitale du nouveau royaume. Ce Potato n'était qu'un vieillard plus astucieux que hardi, mais il avait un premier ministre énergique et intelligent, un descendant de la tribu de qui habitait l'isthme d'Auckland avant l'occupation étrangère. Ce ministre, nommé William Thompson, devint l'âme de cette guerre d'indépendance. Il organisa habilement des troupes maoris Sous son inspiration, un chef de Taranaki réunit dans une même pensée les tribus éparses. Un autre chef du Waikato forma l'association du Land League, une vraie ligue du bien public destinée à empêcher les indigènes de vendre leurs terres au gouvernement anglais, des banquets au lieu comme dans les pays civilisés qui préludent à une révolution. Les journaux britanniques commencèrent à relever ces symptômes alarmants, et le gouvernement s'inquiéta sérieusement des menées de la Lang League. Bref, les esprits étaient montés, la mine prête à éclater. Il ne manquait plus que l'étincelle, ou plutôt le choc, de deux intérêts pour la produire. Et ce choc, demanda Glenarvan, il eut lieu en 1860, répondit Paganel, dans la province de Taranaki, sur la côte sud-ouest d'Ikanamauie. Un indigène possédait cents acres de terre dans le voisinage de et les vendit au gouvernement anglais. Mais quand les arpenteurs se présentèrent pour mesurer le terrain vendu, le chef kingi protesta, et au mois de mars, il construisit sur les six cents acres, en litige, un camp défendu par de hautes palissades. Quelques jours après, le colonel Gold enleva ce camp à la tête de ses troupes, et ce jour même fut tiré le premier coup de feu de la guerre nationale. Les Maoris sont ils nombreux? demanda John Mangles. La population Maori a bien été réduite depuis un siècle, répondit le géographe. En 1769, Cook l'estimait quatre cent mille habitants. En 1845, le recensement du protectorat indigène l'a baissé à neuf 000. Les massacres civilisateurs, les maladies et l'eau de feu l'ont décimé. Mais dans les deux îles, il reste encore quatre-vingt-dix mille naturels, dont trente mille guerriers qui tiendront longtemps en échec les troupes européennes. La révolte a-t-elle réussi jusqu'à ce jour, dit Lady Helena Oui, madame, et les anglais eux-mêmes ont souvent admiré le courage des Néo-Zélandais ceux ci font une guerre de partisans, tentent des escarmouches, se ruent sur les petits détachements, pillent les domaines des colons. Le général Cameron ne se sentait pas à l'aise dans ces campagnes dont il fallait battre tous les buissons. En 1863, après une lutte longue et meurtrière, les Maoris occupaient une grande position fortifiée sur le haut Waikato, à l'extrémité d'une chaîne de collines escarpées et couverte par trois lignes de défense. Des prophètes appelaient toute la population de Maoris à la défense du sol et promettaient l'extermination des pakeka c'est-à-dire des Blancs. Trois mille hommes se disposaient à la lutte sous les ordres du général Cameron et ne faisaient plus aucun quartier aux Maoris, depuis le meurtre barbare du capitaine Sprint. De sanglantes batailles eurent lieu. Quelques-unes durèrent douze heures sans que les Maoris cédassent aux canons aux européens. C'était la farouche tribu des Waikatos, sous les ordres de William Thompson, qui formait le noyau de l'armée indépendante. Ce général indigène commanda d'abord à deux mille cent cinq guerriers, puis à huit mille. Les sujets de Chongi et de Heiki, ne redoutables chefs, lui vinrent en aide. Les femmes, dans cette guerre sainte, prirent part aux plus rudes fatigues. Mais le bon droit n'a pas toujours les bonnes armes. Après des combats meurtriers, le général Cameron parvint à soumettre le district de Waikato, un district vide et dépeuplé, car les Maoris lui échappèrent de toutes parts. Il y eut d'admirables faits de guerre. Quatre cents Maoris, enfermés dans la forteresse d'Orakan, assiégés par mille Anglais, sous les ordres du brigadier général Carey, sans vivre, sans eau, refusèrent de se rendre. Puis un jour, en plein midi, ils se frayèrent un chemin à travers le quarantième régiment décimé, et se sauvèrent dans les marais. Mais la soumission du district de Waikato demanda John Mangle, a t-elle déterminé cette sanglante guerre? Non, mon ami, répondit Paganel. Les Anglais ont résolu de marcher sur la province de Taranaki et d'assiéger Mateitawa, la forteresse de William Thompson. Mais ils ne s'en empareront pas sans des pertes considérables. Au moment de quitter Paris, j'avais appris que le gouverneur et le général venaient d'accepter la soumission des tribus Taranga, et qu'ils leur laissaient les trois quarts de leurs terres. On disait aussi que le principal chef de la rébellion, William Thompson, Songeait à se rendre, mais les journaux australiens n'ont point confirmé cette nouvelle, au contraire. Il est donc probable qu'en ce moment même, la résistance s'organise avec une nouvelle vigueur. Et suivant votre opinion, Paganel, dit Glenarvan, cette lutte aurait pour théâtre les provinces de Taranaki et d'Auckland. Je le pense. Cette province même, où nous a jeté le naufrage du Macquarie? Précisément. Nous avons pris terre à quelques milles au-dessus du Havre Kahuya, où doit flotter encore le pavillon national des Maoris. Alors nous ferons sagement de remonter vers le nord, dit Glenarvan. Très sagement, en effet, répondit Paganel. Les Néo-Zélandais sont enragés contre les Européens, et particulièrement contre les Anglais. Donc évitons de tomber entre leurs mains. Peut-être rencontrerons-nous quelque détachements de troupes européennes, dit Lady Helena. Ce serait une bonne fortune. Peut-être, madame, répondit le géographe, mais je ne l'espère pas. Les détachements isolés ne battent pas volontiers la campagne, quand le moindre buisson, la plus frêle broussaille, cache un tirailleur habile. Je ne compte donc point sur une escorte des soldats du quarantième régiment, mais quelques missions sont établies sur la côte ouest que nous allons suivre, et nous pouvons facilement faire des étapes de l'une à l'autre jusqu'à Auckland. Je songe même à rejoindre cette route que Monsieur de Horksteter a parcourue en suivant le cours du Waikazo. Était-ce un voyageur, monsieur Paganel? demanda Robert Grand. Oui, mon garçon, un membre de la commission scientifique embarqué à bord de la frégate autrichienne la Novara pendant son voyage de circumnavigation en mille Monsieur Paganel reprit Robert, dont les yeux s'allumaient à la pensée des grandes expéditions géographiques. La Nouvelle-Zélande a-t-elle des voyageurs célèbres comme Burke et Stuart en Australie? Quelques uns mon enfant, tels que les docteurs Hooker, le professeur Brizard et les naturalistes Diefenbach et hast Mais quoique plusieurs d'entre eux. Et payer de la vie leurs aventureuses passions, ils sont moins célèbres que les voyageurs australiens ou africains. Et vous connaissez leur histoire? demanda le jeune Grant. Parle, mon garçon, et comme je vois que tu grilles d'en savoir autant que moi, je vais te la dire. Merci, monsieur Paganel, je vous écoute. Et nous aussi, nous vous écoutons, dit lady Lena. Ce n'est pas la première fois que le mauvais temps nous aura forcé de nous instruire. Parlez pour tout le monde, monsieur Paganel. À vos ordres, madame, répondit le géographe, mais mon récit ne sera pas long. Il ne s'agit point ici de ces hardis découvreurs qui luttaient corps à corps avec le minotaure australien. La Nouvelle Zélande est un pays trop peu étendu pour se défendre contre les investigations de l'homme. Aussi, mes héros n'ont ils point été des voyageurs, à proprement parler, mais de simples touristes victimes des plus prosaïques accidents. Et vous les nommez? demanda Mary Grant. tre Whitcomb et Charlton Howitt, celui là même qui a retrouvé les restes de beurre, dans cette mémorable expédition que je vous ai racontée pendant notre halte au bord de la Wimera, Whitcomb et Owit commandaient chacun deux explorations de l'île de Tawai-Punamu. Tous les deux partirent de Christchurch dans les premiers mois de 1863 pour découvrir des passages différents à travers les montagnes du nord de la province de Canterbury. Owit, franchissant la chaîne sur la limite septentrionale de la province, vint établir son quartier général sur le lac Brunner. Whitcomb, au contraire, trouva dans la vallée de Raikaya un passage qui aboutissait à l'est du Mont Tindal. Whitcomb avait un compagnon de route, Jacob Looper. Qui a publié dans le Littleton Times le récit du voyage et de la catastrophe autant qu'il m'en souvient le 22 avril 1863, les deux explorateurs se trouvaient au pied d'un glacier où le rakaya prend sa source. Ils montèrent jusqu'au sommet du mont et s'engagèrent à la recherche de nouveaux passages le lendemain wilcombe et looper épuisés de fatigue et de froid campaient par une neige épaisse à quatre mille pieds au-dessus du niveau de la mer pendant sept jours ils errèrent dans les montagnes. Au fond de vallées dont les parois à pic ne livraient aucune issue, souvent sans feu, parfois sans nourriture, leur sucre changé en sirop, leurs biscuits réduisaient à une pâte humide, leurs habits et leurs couvertures ruisselant de pluie, dévorés par des insectes, faisant de grandes journées de trois milles et de petites journées pendant lesquelles ils gagnaient deux cents yards à peine. Enfin, le 29 avril, ils rencontrèrent une hutte de Maori, et dans un jardin, quelques poignées de pommes de terre. Ce fut le dernier repas que les deux amis partagèrent ensemble. Le soir ils atteignirent le rivage de la mer près de l'embouchure du Taramaco. Il s'agissait de passer sur sa rive droite, afin de se diriger au nord vers le fleuve Gray. Le Taramako était profond et large. Looper, après une heure de recherche, trouva deux petits canots endommagés qu'il répara de son mieux, et qu'il fixa l'un à l'autre. Les deux voyageurs s'embarquèrent vers le soir. Mais à peine au milieu du courant, les canots s'emplirent d'eau. Whitcomb se jeta à la nage et retourna vers la rive gauche. Jacob Looper, qui ne savait pas nager, resta accroché au canot. Ce fut ce qui le sauva, mais non sans pérille. Le malheureux fut poussé vers les brisants. Une première lame le plongea au fond de la mer. Une seconde le ramena à la surface. Il fut heurté contre les rocs. La pluie sombre des nuits était venue. La pluie tombait à torrents. L'oupeur, le cœur sanglant et gonflé par l'eau de mer, resta ainsi balotté pendant plusieurs heures. Enfin, le canot heurta la terre ferme et le naufragé, privé de sentiments, fut rejeté sur le rivage. Le lendemain, au lever du jour, il se traîna vers une source et reconnut que le courant l'avait porté à un mille de l'endroit où il venait de tenter le passage du fleuve. Il se leva, il suivit la côte et trouva bientôt l'infortuné Whitcomb, le corps et la tête enfouis dans la vase. Il était mort. Loupeur de ses mains creusa une fosse au milieu des sables et enterra le cadavre de son compagnon. Deux jours après, mourant de faim, il fut recueilli par des Maoris hospitaliers, il y en a quelques-uns et le 4 mai, il atteignit le lac Brunner, au commandement de Charlton Howitt, qui, six semaines plus tard, allait périr lui-même comme le malheureux Whitcombe. « Oui, » dit John Mangles, « il semble que ces catastrophes s'enchaînent, qu'un rien fatal unit les voyageurs entre eux, et qu'ils périssent tous quand le centre vient à se rompre. »« Vous avez raison, ami John, » répondit Paganel, « et souvent j'ai fait cette remarque. Par quelle loi de solidarité Howitt a-t-il été conduit à succomber, à peu près dans les mêmes circonstances On ne peut le dire. » charlton Oweet avait été engagé par Monsieur Wilde, chef des travaux du gouvernement, pour tracer une route praticable aux chevaux depuis la plaine d'urunui jusqu'à l'embouchure du Taramako. Il partit le 1er janvier 1863, accompagné de cinq hommes. Il s'acquitta de sa mission avec une incomparable intelligence, et une route longue de quarante milles fut percée jusqu'à un point infranchissable du Taramaco. Owitt revint alors à Christchurch, et malgré l'hiver qui s'approchait. Il demanda à continuer ses travaux. M. White y consentit. Howitt repartit pour approvisionner son campement, afin d'y passer la mauvaise saison. C'est à cette époque qu'il recueillit Jacob Looper. Le 27 juin, Howitt et deux de ses hommes, Robert Little, Henry Mullis, quittèrent le campement. Ils traversèrent le lac Brunner. Depuis, on ne les a jamais revus. Leur canots frêles et ras sur l'eau fut retrouvés choués sur la côte. On les a cherchés pendant neuf semaines, mais en vain il est évident que ces malheureux, qu'ils ne savaient pas nager, se sont noyés dans les eaux du lac. « Mais pourquoi ne serait-il pas sain et sauf chez quelques tribus zélandaises ?» dit Lady Helena. « Il est au moins permis d'avoir des doutes sur leur mort. »« Hélas, non, madame, » répondit Paganel, « puisqu'au mois d'août 1864, un an après la catastrophe, il n'avait pas reparu. Et quand on a un an sans reparaître dans ce pays de la Nouvelle-Zélande, murmura t mémora-t-il à voix basse, « c'est qu'on est irrévocablement perdu. » Fin du chapitre 8.